0: Willkommen zum Forum am Freitag. Demolierte Rettungswagen, Polizeiautos, die brennen, Barrikaden, die aufgebaut wurden, so wie bei mir im Hintergrund zu sehen. Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr, die attackiert werden. Die Ausschreitungen in der Silvesternacht in Berlin haben bundesweit für Empörungen gesorgt, für Entsetzen. Und sie haben zu einer Debatte geführt über die mutmaßliche Herkunft der Täter. Darüber, warum so eine Situation eskalieren konnte und wie in Zukunft so etwas verhindert werden kann. Auch wir im Forum auf Freitag schauen auf dieses Thema. Die Bilder der Silvesternacht wirken auch fast zwei Wochen danach verstörend. Rettungskräfte werden angegriffen. Wie etwa dieser Rettungswagen, auf den ein Gegenstand geworfen wird. Polizisten, die mit Raketen attackiert und dabei verletzt werden. Auf die mit Schreckschusswaffen gezielt wird. Und noch immer beschäftigt die Frage, warum das Feiern plötzlich so eskalierte. Warum diejenigen, die eigentlich helfen wollen, selbst ein Feindbild werden. So wie Badisch Choban. Er ist seit mehr als zwölf Jahren bei der Feuerwehr. In der Silvesternacht wurden er und seine Kameraden gegen 23 Uhr zu einem Brand gerufen. Ein Reisebus in Flammen direkt unter einem Wohnhaus. Der Brand sollte gelöscht und die Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Doch weit sind Badisch Choban und seine Kollegen nicht gekommen. Mitten auf der Straße eine brennende Barrikade. Weiterfahren unmöglich.
1: Und in dem Moment, als wir ausgestiegen sind, ähm kam wirklich eine riesen Horde an Menschen, an, an vor allem jugendlichen Menschen, aus allen Richtungen, es war ja erst hier ziemlich dunkel, aus allen Richtungen auf uns zu und die, es, es flogen sofort Steine, Flaschen, Pyrotechnik in unsere Richtung, es war sehr, sehr schnell, sehr chaotisch und ich weiß nicht, es kamen Leute aus diesen Menschenmassen raus, direkt in unsere Richtung, in nächster Nähe, um gezielt mit Schreckschusspistolen uns halt eben ins Gesicht zu schießen.
0: Wie fühlt sich das für Sie an?
1: Man war geschockt, man, man, ich, ich, man hat sich, ich dachte, die meinen gar nicht erst uns, man guckt sich natürlich um und äh, sieht, ist das hier ein Krieg, wo ich hier gerade irgendwie, ist, ist, bin ich jetzt zwischen irgendwelche Fronten geraten? Aber nein, dann hat man doch relativ schnell erkannt, das geht schon gegen uns. Ja? Und ähm, ja, man, man, man war, es war Angst, spielte da definitiv auch eine Rolle und das sage ich als Feuerwehrmann, der, der in, in, mit Gefahrensituationen umgehen kann, der halt in, in Situationen kommt, äh, die unvorhersehbar sind, aber darauf sind wir geschult.
0: Aber nicht auf das, was an dieser Kreuzung in der Silvesternacht passierte. Die Feuerwehrmänner entscheiden, den Rückzug anzutreten, weil die Situation zu gefährlich ist. Sie packen ihre Sachen und verlassen den Ort.
1: Wir haben die Barrikade weiter brennen lassen. Wir haben sie grob beiseite gerissen, sodass wir einfach nur unsere Fahrt weiter vorführen können. Das war schon auch eine einzigartige Situation, dass man als Feuerwehr abhaut und es brennt noch. Das ist man nicht, nicht, nicht habe ich noch nie erlebt vorher.
0: Feuerwehrleute, die einen Brand, Brand sein lassen, weil die Angriffe zu gefährlich für sie sind. Mit so einem hohen Aggressionspotenzial hatten Badish Choban und seine Kollegen nicht gerechnet.
1: Das, was hier passiert ist, das waren halt eben... Leute mit Migrationshintergrund und es waren vor allem junge Leute mit Migrationshintergrund. Es waren heranwachsende Jugendliche also zwischen 15 und 25. Und das macht mich wütend, weil ich mein ganzes Leben lang gegen irgendwelche Vorurteile ankämpfe. Weil ich, das macht mich vor allem ja, traurig, weil genau diese Leute ein Großteil der Menschen mit Migrationshintergrund, die es geschafft haben, doch wieder in den Dreck ziehen.
0: Die Bilanz der Nacht. 145 Menschen wurden festgenommen. Davon laufen rund 100 Verfahren wegen Angriffen auf Einsatzkräfte. Auch zu den Geschlechtern veröffentlicht die Polizei Erkenntnisse. Die Tatverdächtigen sind fast nur Männer. Die Ausschreitungen lösen eine große Debatte aus. Über Ursachen, Konsequenzen, über die Herkunft der Tatverdächtigen, über Integration, mal wieder. Ich treffe den Autoren und Psychologen Ahmad Mansour. Er arbeitet viel mit Strafgefangenen und Jugendlichen zusammen. Für die Eskalation in der Nacht hat er einen Erklärungsversuch.
2: Das ist eine die Polizei wird als super schwach wahrgenommen, sie haben kaum Konsequenzen zu fürchten. Hier haben wir mit Jugendlichen zu tun, die zu Hause aufgrund von patriarchalischen Strukturen nicht die Möglichkeit bekommen haben, zu rebellieren. Dieser Drang nach Rebellion wird draußen gelebt, ja? also ich gehe auf der Straße und rebelliere gegen den Staat, gegen die Polizei, gegen die Mehrheitsgesellschaft, das spielt eine Rolle dann haben wir Menschen, die schon Gewalt in der Familie erlebt haben. Und da rede ich nicht von Menschen mit Migration im Ich rede hier von patriarchalischen Strukturen, die auch in unterschiedlichen Kulturen ähm, da sind.
0: Was sind denn Lösungsmöglichkeiten? Was muss Ihrer Meinung nach geschehen, dass, das, dass nicht nochmal so eine Situation entsteht und auch nicht nochmal ein solches Silvester?
2: Ich sehe die Schule als ein zentraler Ort, wo wir wirklich viel erreichen können. Die Schule muss ein Demokratieort sein. Die Schule muss in der Lage sein, Empathie äh, bei den Kindern entwickeln äh, zu lassen. Die Schule muss eine Art Ort sein, wo wir auch Kontakt zu den Eltern herstellen können und mit den Eltern in Dialog zu gehen. Jetzt hatten
0: Sie auch härtere Strafen tatsächlich gefordert in anderen Interviews. Was entgegnen Sie denn denjenigen, die sagen, so Bestrafungen bringen nichts? Im Gegenteil, im Gefängnis lernen die dann noch mal so richtig, wie sie vorgehen könnten, werden noch mal eher stärker kriminalisiert.
2: Ja, einfach im Gefängnis zu sitzen, bringt nichts. Wenn ich aber im Gefängnis sitze, eine Ausbildung machen kann, Resozialisationsmaßnahmen äh, kriege, in Dialog komme, eine zweite Chance bekomme, zu reflektieren, eine psychologische Begleitung, dann kann ein Gefängnis eine Chance sein. Sie brauchen manchmal einen Restart. Sie brauchen Zeit, um in sich zu gehen, ihre Taten zu reflektieren. Und das ist manchmal im Gefängnis, wie ich mir das vorstelle, Besser als dann äh, draußen ohne Konsequenzen weiterleben zu können.
0: Solche Projekte sind in deutschen Gefängnissen aber immer noch selten. Günert Baltsche ist Integrationsbeauftragte des Bezirks Berlin-Neukölln. Hier ist sie selbst aufgewachsen, ihre Familie lebt hier, ihre Freunde. Zu den Menschen, die in Neukölln wohnen, hat sie engen Kontakt. Die Ursache für die Gewaltbereitschaft seien komplex, sagt sie.
3: Es gibt so bestimmte, äh, bestimmte Dinge, die ich für mich in den letzten wirklich Jahrzehnten auch analysiert habe, wo ich merke, das sind Kriterien, die das auf jeden Fall begünstigen. Und sehr oft spielt in der Sozialisation der Kinder und Jugendlichen auch Gewalt eine Rolle tatsächlich. Also ähm, eine gewaltbelastete Kindheit und Jugend, sei es, weil man sie äh, tatsächlich selbst erlebt hat oder sei es, weil man sie miterleben musste oder miterlebt hat, kann sehr oft dazu führen, dass man einen sehr laschen Umgang mit Gewalt hat irgendwann, also dass die Hemmschwelle viel geringer ist, dass man Dinge auch weitergibt in der Form. Also ich sehe bei diesen jungen Männern ganz klar, dass sie ähm, Schwierigkeiten haben, sich eine Identität zu finden, die uns allen gut tut in der Gesellschaft, dass sie sich in Milieus abschotten, äh, die, die dann auch offen sind für so ein Gebaren in der Gruppe. Ja? Und wenn die Berührungspunkte immer weniger werden, zu dem, was wir eine gemeinsame Gesellschaft nennen, ja? in der wir ja irgendwie zusammenleben wollen mit unseren Unterschieden, dann werden wir immer junge Menschen haben, die, die sich Identität suchen äh, über Mittel und Wege, die uns nicht gefallen.
0: Damit das nicht wieder passiert, müsste die Gesellschaft gemeinsam eine Lösung finden, sagt Günner Baltsche. Dazu gehöre viel Arbeit, aber nur so könne man die gewaltbereiten Jugendlichen erreichen. Eine Debatte über die Herkunft helfe da wenig.
3: Wenn man sich als Gesellschaft das Ziel setzt und sagt, ich will den Schwächsten und wenn er auch sich noch so schlecht benimmt in dieser Gesellschaft, ich will den irgendwie erreichen, frühzeitig am besten, dann muss ich mir genau angucken, wo entsteht das, wie entsteht das und was ist eigentlich der Bedarf. Und man braucht, glaube ich, sehr neue Konzepte, wenn man wirklich diese Milieus eindämmen möchte. So. Aber ich bezweifle, dass es ein politischer Wille ist, weil es ist nicht die erste Silvesternacht und es ist nicht die erste Gewaltorgie in, in dieser Form und es ist nicht das erste Mal, dass uns äh, bewusst wird, dass wir ein Milieu haben, junge Männer haben, Jugendliche haben, die bereit sind, in der Öffentlichkeit so Gewalt auszuleben. Und es ist auch kein migrantisches Thema, ja. Es ist vielleicht auch ein migrantisches Thema, aber es ist nicht allein ein migrantisches Thema, ganz klar nicht. Wenn bei Dynamo Dresden 140 Polizisten verletzt werden und 30 Beamte dienstunfähig sind danach, äh, ich bezweifle, dass da einer von den Prügelnden wirklich einen ernsthaften Migrationshintergrund hatte. Also diese Gewaltthemen und die Angriffe auf, äh, auf äh, Feuerwehrleute und auf die Polizei, die sollten uns alle beschäftigen und die sollten wir in ihrer gesamten Dimension analysieren. Einer, der sich ebenfalls intensiv mit den Menschen
0: in Neukölln beschäftigt, ist der Psychologe Kasim Erdogan. In seinem Verein Aufbruch Neukölln betreut er viele Jugendliche und Männer mit Migrationsgeschichte. Für die Ursachen der Silvesternacht hat er Vermutungen.
4: Ich sage, das sind alle junge Menschen aus sozial benachteiligten Familien, Perspektivlose. Junge Menschen, die in der Schule nicht erfolgreich waren, ich kann sagen, dass der größte Teil von denen ohne Schulabschlüsse die Schule verlassen haben. Das sind junge Menschen, bei denen auch die Kommunikation zu Hause nicht funktioniert hat. Das sind junge Menschen, die sich ausgegrenzt, benachteiligt, stigmatisiert fühlen, sowohl von Elternhäusern als auch, sage ich mal, durch die Perspektiven, was Zukunft anbelangt, Arbeit anbelangt, so kann man erst mal vermuten.
0: Dass bei der bundesweiten Debatte von einigen der Fokus auf die Einwanderungsgeschichte der Tatverdächtigen gelegt wird, das hält Kasem Erdogan für falsch.
4: Wenn man die Herkunft der Menschen in Vordergrund sieht, hat man die Gesellschaft wieder erfolgreich gespalten. Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen uns nicht mit Ethnien beschäftigen, sondern mit Vorfällen beschäftigen. Gewalt ist ein globales Problem oder globale Herausforderung. Und Gewalt soll von uns allen bekämpft werden, denn Gewalt ist ja das Endprodukt der Enttäuschung, der Kränkung, der Verzweiflung.
0: Was Lösungen angeht, sagt Kasim Erdogan, hätte er kein Patentrezept. Dennoch hat er Vorschläge.
4: Wenn wir rechtzeitig schnell anfangen, mit diesen jungen Menschen zu kommunizieren, Kommunikation auf gleicher Augenhöhe in einer verständlichen Sprache, durch Vertrauenspersonen, das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist, damit die zukünftigen Generationen mit solchen unmöglichen Vorfällen nicht in Berührung kommen, sollen wir Väterarbeit, Männerarbeit in Familienzentren stärken, in die Bildungseinrichtungen gehen, mit bei Identitätsentwicklung dieser jungen Menschen zusammenkommen und wir sollen auch zu den Moscheevereinen und migranten -Selbstorganisationen mehr Kontakte knüpfen, um Gewalt einzudämmen. Wir werden nicht gänzlich verhindern, leider, sage ich mal so. Aber wenn jeder das, was notwendig ist, tut, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Die Jugendlichen mehr begleiten, in die Familien gehen, stärker zusammenarbeiten. Das könnte eine Lösung sein. Ich treffe Jihan Sinan Olo. Er ist Sozialwissenschaftler am Deutschen Institut für Integrations- und Migrationsforschung. Auch er kritisiert, wie die Diskussion geführt wird.
5: Man muss da genau drauf schauen, man muss gucken, was da passiert ist. Wir müssen das verurteilen. Aber gleichzeitig müssen wir aufhören, auf so pauschalisierende Art und Weise bestimmte Gruppierungen für Gewalt und Kriminalität verantwortlich zu machen, sondern die... Die, die Ursachen liegen woanders.
0: Es ist für Sie ein Problem, die mutmaßliche Herkunft von Tätern, Täterinnen zu nennen?
5: Was glauben Sie denn, hat der Pass mit dem Böllerverhalten von Menschen zu tun? Glauben Sie, da gibt es einen Zusammenhang? Also glauben Sie, dass ein syrischer, ein afghanischer Pass mich zu einem bestimmten Böllerverhalten bringt? Oder... Äh, äh, ein, ein bestimmtes Verhalten gegenüber staatlichen Institutionen eingeschrieben ist in meine Kultur, in meinen Pass. Glauben Sie, hier gibt es einen Zusammenhang. Vielleicht gibt es diesen Zusammenhang, aber der müsste mir erstmal plausibel gemacht werden. Ich kann diesen Zusammenhang nicht erkennen. Haben Sie so
0: eine Idee oder eine Vorstellung davon, warum es gerade zum Beispiel in Neukölln, ein Bezirk, in dem viele migrantische Familien wohnen, ähm, zu Eskalationspunkten gekommen ist? Das ist ein Ergebnis von sozialen Verhältnissen.
5: Und damit meine ich die Wohnverhältnisse, die Verhältnisse, die, wie die Menschen leben in den Stadtteilen, was sie für eine Arbeit oder gar keine Arbeit nachgehen, wie sehr sie prekarisiert sind und marginalisiert sind in der Gesellschaft. So, und wenn wir so drauf gucken, gehen wir weg äh, davon, einzelne Gruppen äh, und Kulturen und Herkünfte verantwortlich zu machen, sondern uns strukturell mit dieser Frage auseinanderzusetzen.
0: Wie kann man denn ein zweites Silvester in der Form ähm, verhindern oder auch eine weitere Eskalation?
5: Ich glaube, grundsätzlich müssen wir einfach viel mehr in Präventionsarbeit äh, investieren, wir müssen mehr äh, in die Sozialarbeit investieren, wir müssen äh, boah, ein größeres Angebot in, in Bezug auf Kinder- und Jugendpsychologinnen in den Stadtteilen, ja, also das ist das, was ich meine, ja, wir müssen äh, die Ausbildungsplätze äh, für die Jugendlichen bereitstellen, also die Gesellschaft muss sich, die gesellschaftlichen Institutionen müssen sich öffnen und wir müssen diese Jugendlichen mitnehmen, weil sonst kriegen wir das Problem so nicht in den Griff.